0: U današnjoj epizodi pričamo o tome kako da decu naučimo lepom ponašanju. Dobrodošli u radosno roditeljstvo. Ja sam Ana, a ovo ovaj je podcast u kome pričamo o svim temama vezanim za roditeljstvo i koji vam nudi ideje i inspiraciju kako biste pronašli još više radosti u roditeljstvu i uživali u svojoj deci. Mišljenja koje iznosim u podcastu baziraju se na naočnim istraživanjima iz oblasti psihologije i dečijeg razvoja, a pre svega na primerima iz stvarnog života i mom ličnom iskustvu sa mojom decom. Hvala što ste tu! Ovo je jedna važna tema. Svi verovatno primećujemo da bi u današnjem svetu moglo da bude više ljubaznosti, pristojnosti, poštovanja i lepih manira. Kako možemo, decu, tome da naučimo bez postramljivanja i tipičnih rečenica poput, kako se kaže... Lepo ponašanje, poznavanje i poštovanje društvenih normi, prilagođavanje kulturi u kojoj živimo, sve su to važne veštine koje će naša deca morati da steknu i mi u tome možemo puno da im pomognemo i ne možemo uvek da se oslonimo na društvo ili školu da će ih tome naučiti. U današnjoj epizodi ne pričamo samo o tome kako da naučimo decu da kažu hvala ili molim, nego kako da nauče da se snalaze u raznim društvenim situacijama. Lepi maniri i pristojno ponašanje su nešto što nam je svima važno i što očekujemo od dece. Međutim, često ta očekivanja nisu na njihovom uzrastu i mogućnostima, i često način na koji pokušavamo da ih naučimo nije najefikasniji. Često očekujemo previše ili smo neljubazni, na primer, nećemo da damo deti tu nešto dok ne kaže molim te ili hvala, ili vršimo pritisak da dete nekoga pozdravi, a dete nam signalizira da se ne oseća ugodno i da još nije spremno, ili posramljujemo dete kako možeš tako da jedeš ili mu samo grubo dajemo direktive, sedi lepo, tiše priča, i tođi da se pozdraviš i slično. Kada decu samo teramo da nešto urade, to će kod njih verovatno izazvati otpor. Nije nešto za što ćemo moći da razviju unutrašnju motivaciju i neće razumeti razloge za lepo ponašanje. Kako onda da naučimo decu pristojnosti i ljubaznosti? Kao i uvek, ako želimo da razvijemo neku osobinu kod naše dece, želimo da se ponašaju na određeni način, želimo da negujemo određene vrednosti, moramo im biti uzor u tome. Deca ne rade ono što mi kažemo, nego što mi radimo. Tako da je prvo što bi trebalo da se zapitamo, kakvi su naši maniri? Da li smo mi uvek pristojni, ljubazni? Da li se snalazimo u svim društvenim situacijama ili možda možemo još nešto da naučimo i poboljšamo? Zatim dok su deca mlađa, često ćemo im u početku više pomagati u socijalnim situacijama, na primjer ako se dete krije iza nas i nije spremno za da odgovor na neko pitanje, možemo odgovoriti umjesto njega uz komentar da dete tu treba malo vremena. Ili ako dete je poklon koji ne želi da primi jer se stidi, možemo mi primiti poklon, zahvaliti se i reći, na primer, ponekad se toliko stidimo kad dobijemo nešto da nam je teško da se zahvalimo. Ili ako detetu teško pada da se pozdravi, možemo to uraditi zajedno i, na primer, ponuditi detetu da samo mahne. Pored toga što se trudimo da budemo dobar uzor i pomažemo detetu u nekim situacijama, nešto što mi volimo da radimo kod kuće je da u napred, kroz igru, vežbamo različite situacije. Naravno, kada su deca odmorna i dobro raspoložena. I kao i uvek, kada želimo decu nečemu da naučimo, to bi trebalo da bude u laganoj i zabavnoj atmosferi. Ja obično pogledam u našem kalendaru da li predstoji neki poseban događaj, na primer, imaćemo goste ili idemo u restoran ili u pozorište. I onda par dana ranije pričamo o tome kako se u restoranu obično ponaša, šta je važno. Na primer, da se ne trči i ne priča jako glasno. Kako se pravilno sedi, kako se koristi salveta i pribor za jelo, šta bi moglo deci da bude teško, na primer, da u dok jelo ne bude gotovo i šta bi mogli da rade u tom slučaju i onda to vežbamo par puta i igramo se restorana. Onoliko dugo koliko je to deci zabavno, kada primetim da su se deca umorila ili nisu više zainteresovana, onda završimo igru i kažemo nešto pozitivno, na primjer super, sad smo spremni za restoran. Ili ako planiramo da imamo goste, onda se i toga igramo i vežbamo, na primer, kako da dočekamo i pozdravimo goste. Možda dete ne želi nekoga da zagrli ili poljubi, na koji on onda način može da se pozdravi. Ili u slučaju da dobije poklon, kako će ga primiti, otvoriti i pokazati da je zahvalno. I onda možemo da iskoristimo tu priliku i pričamo o tome da je, na primer, baka mislila na njega i htela da ga obraduje i otišla u grad i u prodavnici razmišljala šta bi mu se dopalo i to je kupila od svoje penzije i odnela kući i upakovala i tako dalje tako da dete razume šta se sve krije iza tog poklona i zašto je to nešto što cenimo i što želimo i da pokažemo znači nije poenta da dete samo kaže hvala i da to bude prazna reč nego da razume da ta reč ima značenje i da se kroz nju pokazuje naša zahvalnost Postoji jako puno situacija koje možemo na ovaj način vežbati sa decom. Možda postoji nešto što vaše dete radi, a vama to smeta. Na primer, meni je smetalo kad jedno od moje dece dođe kući iz škole, baci torbu i jaknu na pod, ne opere ruke, počne u cipelama da se šeta po celom stanu i prvo što me pita je šta ima za užinu. To nije najbolji način da se započne popodne, tako da smo vežbali kako dolazimo kući, kako se pozdravljamo, gde okačimo jaknu, gde stavimo cipela i tako dalje. Ili mi takođe smeta kada me deca preki daju dok pričam sa nekim tako da smo i o tome pričali kako da mi diskretno daju do znanja da žele nešto da mi kažu na primjer mogu da stanu pored mene a ja ću im kroz pogled i osmeh reći vidim nešto hoćeš da mi kažeš sačekaj samo malo molim te i čim budem mogla ću ih saslušati i naravno u početku je važno da dete zaista kratko čeka vremenom to može biti i malo duže i na taj način će dete naučiti da može i drugačije da dobije našu pažnju ne mora da nas vuče za odeću ili da stane između nas i našeg sagovornika i da poczne do Nešto što smo takođe vežbali poslednje dve godine je kako kijamo ili kako zatvaramo vrata da ih ne zalupimo ili kako razgovaramo preko telefona, kako završimo razgovor, ne pritisnemo samo crveno dugme kad nam je dosadilo. Postoji jako puno stvari koje naša deca treba da nauče i često su to stvari koje nas možda iritiraju kod naše dece. Iako ta ponašanja vidimo kao priliku da naučimo decu nečemu, onda će nam biti mnogo lakše da govorimo smireno. O tome smo detaljno pričali u 25. epizodi zašto je važno kako opisujemo dečije ponašanje. Umesto da se ljutimo zato što dete nešto još ne zna i mislimo da je naše dete nepristojno ili bezobrazno, možemo pomisliti, moje dete još ne zna kako se ponaša u ovakvoj situaciji. To je nešto što možemo zajedno da vežbamo. I onda to radimo na zabavan, povezujući način, razmislimo kako da od toga napravimo igru. Moje deci je obično smješno kada se prvo igramo kako nešto ne treba da bude i onda malo karikiramo tu celu situaciju. Ili za malo stariju decu možemo izmisliti priču sa tim na primer zašto je neko ponašanje bilo problematično i šta bi bilo bolje da junaci priče urade sledeći put. I također ne bi trebalo da vežbamo puno različitih stvari u isto vrijeme nego da se odločimo za ono što je aktuelno, za ono što mislimo da će trenutno najviše koristiti našem detetu ili za ono što smo primetili da nam najviše smeta. Naravno činjenica da smo neku situaciju vežbali sa detetom ne znači da će dete odmah to naučiti i primeniti i da neće isprobati različite načine ponašanja ko druge dece. To može da bude frustrirajuće, naročito ako imamo malo stariju decu od 6, 7, 8 godina. Desit će se da pomislimo zašto to nije naučila do sada, zašto to još uvek radi. Međutim, setimo se da je ovo duži proces i da je potrebno puno objašnjavanja socijalnih normi, puno prilika za vežbanje i puno strpljenja sa naše strane i poverenja da će se vremenom ove veštine razviti. Kako vi učite vašu decu lepim manirima? Javite nam u komentarima uz ovu epizodu na web stranici radosnoroditeljstvo.com I također ako mislite da bi ova epizoda nekome koristila, podelite je sa svojim prijateljima. Hvala što ste slušali radosno roditeljstvo.